0: Привет-привет! Вы сейчас слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Меня зовут Варя Макаревич, и я по-прежнему приглашаю в гости интересных экспертов, чтобы помочь вам, да и себе разобраться в отношениях с родителями, в причинах и последствиях наших недопониманий, и чтобы попробовать нащупать выход из непростых семейных ситуаций. Кто с нами давно, тот знает, что за время существования этого подкаста я сама успела стать мамой и для меня этот опыт пока достаточно позитивный, хотя, безусловно, не самый простой. И самый сложный период пришелся на первые дни и недели, потому что вся моя жизнь, абсолютно каждая ее сфера изменились, не говоря уже о том, что параллельно происходило в мире. Сегодня для разговора про травматичность родов с точки зрения психологии и про послеродовую депрессию в частности я пригласила кандидата психологических наук, репродуктивного психолога и создательницу проекта Good Point – Екупову. Послеродовая депрессия штука страшная, пугающая и иногда даже разрушающая жизнь. Но к ней хотя бы как-то можно подготовиться или как минимум предсказать, в отличие от черных лебедей прогнозируемых и редких событий, которые имеют значительные последствия. Именно о таких исторических явлениях рассказывают мои коллеги в уже нашумевшем подкасте «Черный лебедь». И сейчас как раз стартовал второй сезон. Первый был о геноциде в Руанде, ужасающей по своим масштабам межэтнической резне, которую сложно было представить, но, тем не менее, она случилась. Я слушала первый сезон и просто не могла оторваться. Настолько он был захватывающий и классно сделанный с точки зрения продакшена. А во втором сезоне речь пойдет про атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Ведущая этого сезона, Лиза Лазерсон, расскажет историю ядерных взрывов и попытается ответить на вопрос, как одно из важнейших достижений цивилизации превратилось в оружие массового поражения. И, конечно, там будет много про то, как изменился мир после этих бомбардировок. Как и в первом сезоне, это будет не просто сухой рассказ, а увлекательная история с опорой на мнение экспертов, архивы, дневники современников, жертв и очевидцев трагедии. Уже доступны три эпизода. Второй сезон выходит эксклюзивно в сервисе «Строки». Не пугайтесь. Слушать его можно абсолютно бесплатно. Надо только скачать приложение. Я оставлю ссылку на страничку подкаста на «Строках». Там будет такая большая кнопка «Слушать в приложении». И она сразу вас перенаправит в App Store или Google Play для скачивания приложения. И очень советую подписаться на канал «Черного лебедя в телеге». Там куча дополнительного контента. Архивные фото, видео, интересные факты и всякие интересные детали. Ссылочка также в описании. Приятного прослушивания. Вера, привет. Привет. Я не буду делать вид, что мы с тобой совершенно незнакомы. Ты когда-то была у меня уже в гостях на телевизионном проекте, который я вела, а потом даже в какой-то относительно темный период своей жизни я приходила к тебе на консультацию как клиент. И твоя основная тема – это все, что связано с репродуктивным психологическим здоровьем, в том числе после родовая депрессия, о которой сегодня я очень хочу с тобой поговорить. Давай сразу же определимся, что входит в это понятие, а уже потом пойдем разбираться детально.
1: Это не очень сложный термин, потому что депрессия после родов – это депрессия, которая возникает в определенный период. Она в целом не отличается от другого эпизода депрессии – в юношеском возрасте в любом другом периоде но здесь есть специфические триггеры специфические условия которые могут ее вызывать могут быть некоторые особенности по ее течению но в общем и целом это депрессия, которая возникает после родов или во время беременности. Тут хочется тоже оговориться, потому что про послеродовую депрессию слышно больше, и это здорово, а про депрессию во время беременности чуть меньше. Хотя эти два состояния связаны, часто одна перетекает в другую, и депрессия во время беременности бывает не реже, и она более опасна бывает и для женщины, и для ребенка, который развивается внутри ее организма. В целом беременность и роды ⁇ это испытание для организма, причем очень серьезное. И в нашем обществе, кажется, есть противоположное мнение о том, что беременность и роды ⁇ это что-то такое естественное, легкое. Да, кошечка рожает, собачка рожает, и женщина рожает. Какие тут могут быть вообще, в принципе, проблемы? Даже есть фраза ⁇ беременность омолаживает ⁇ да, или роды омолажит организм. Наверняка кто-то это слышал. И не раз, мне кажется, ее придумал человек, который ни разу не рожал никого. И все, кто пробовал, знают, что организм может осыпаться какими-то частями после родов, или даже еще во время беременности. Или во время, вот я
0: хотела сказать. Да,
1: Обостряются какие-то хронические заболевания, что-то вообще новое появляется, чего до этого не было. Например, гестационный диабет, волосы после родов страдают, зубы, кости ну, в общем, все. Потому что организм выращивает человека. Это очень сложно, и все, что есть в теле женщины, отдается ребенку, так устроена природа, что она в первую очередь отдаст даст малышу. Женщина может остаться вообще без ничего, и это не важно. Это такое удивительное чудо, которое происходит. Но тем не менее это испытание и для тела, и для психики, потому что это не какие-то соседи, которые живут в разных квартирах. Вообще-то психика, она располагается в нашем организме, и все, что происходит с телом, влияет на то, как мы себя чувствуем. И особенности течения депрессии во время беременности и после родов связаны как раз с изменениями тела, которые происходят. А еще одна особенность – это в целом такое резкое изменение жизни. И человек в любом случае, когда его жизнь делает резкий поворот, себя чувствует странно, тревожно, иногда даже попадает в депрессию, но здесь этот поворот, он действительно делит жизнь на до и после, и нельзя сойти потом с роли родителя, сказать, что я увольняюсь, например, работа. Да? Ну и плюс социальные требования, которые есть к родителям. Современное родительство выглядит таким очень идеалистическим общество ждет от родителей, а скорее от матерей очень многого высочайший уровень ответственности за все, что происходит с ребенком, начиная от его зачатия и даже раньше. Я еще даже не беременна, но уже чувствую, что я виновата, что я как-то то ли затянула, то ли слишком рано, что, что уже
0: что-то кому-то должна, да,
1: что-то уже как-то пошло не так, и это те особенности, которые собираясь вместе, да, могут могут плохо влиять на женщину. Тут, скорее, это не один какой-то будет фактор, а вот когда несколько в одну точку, да, как давление в одной точке, когда собирается, то становится больно. Вот это примерно так же.
0: Кто должен диагностировать это состояние? Ты говорила, что и диагностика здесь специфическая. К кому идти? Это делает психолог, это делает психиатр. Кто может поставить этот диагноз? И какая сегодня статистика? Почему вообще, а послеродовой депрессии и депрессии во время беременности стоит говорить? Это какие-то большие цифры?
1: Это большие цифры. Это самое распространенное заболевание в перинатальном периоде. Если мы говорим о России, то это где-то 20-25%. То есть мы можем сказать, что... Примерно, да, каждая пятая, каждая четвертая женщина может столкнуться с симптомами послеродовой депрессии разной степени выраженности. У кого-то это будет средний выраженный симптом, у кого-то может быть тяжелые, например, стадия.
0: Кто как раз диагностирует? Кто эти симптомы объединит в диагноз?
1: Имеет право по российским законам ставить диагноз психиатр, только при очном осмотре. Это важно. Клинический психолог тоже может участвовать, участвовать в постановке диагноза, то есть не за ним последнее слово. И мы, например, в центре, когда работаем, иногда у нас мини-консилиумы, и это очень полезно, сверить наши данные. Иногда Человек сам может вообще-то заподозрить, что с ним что-то не то. Есть опросники, например, Эдинбургская шкала послеродовой депрессии, которую можно пройти. Это шкала для самооценки. Если высокие баллы, да, то можно задуматься о том, что что-то пошло не так. И это не означает, что это диагноз, то есть высокие баллы по шкале не равно диагноз, безусловно, но... Это точно повод задуматься и пойти обратиться к психиатру или к психотерапевту, перепроверить, да, что со мной происходит. Статистика по тому, сколько людей доходит до помощи, ее тоже нет, но мы ее пытаемся собрать с моей командой. У нас маленький, но очень мощный коллектив ученых, которые этой темой занимаются. По нашим данным, где-то 9-11% женщин, которые сталкиваются с симптомами послеродовой депрессии, обращаются за помощью. Это маленький процент. В целом в любой стране он не будет очень большим. И когда мы говорим о том, какие это женщины обращаются за помощью, это женщины, которые имеют высшее образование, живут в крупном городе, в частности, в Петербурге и в Москве, и у которых доход выше среднего. Они могут найти эту помощь, ее много. Да. И могу
0: предположить, вполне вероятно, что они уже так или иначе в какой-то терапии, видимо, были или как-то соприкасались, и поэтому им уже, там, не знаю, не страшно, не стыдно и так далее угу. пойти за помощью к Да, то есть в целом
1: они больше информированы о том, что вообще бывают какие-то ментальные расстройства, что об этом нужно заботиться. А женщины, которые живут, например, в маленьких городах, у которых меньше финансовых возможностей, они и в наших исследованиях говорят о том, что они сталкивались с проблемами, сталкиваются сейчас, но они ни разу не получали помощь. И это, конечно, такой огромный айсберг, от которого приходится откалывать по кусочкам. И в этом смысле просвещение, то, что мы сегодня обсуждаем, это очень важно. Чем больше мы будем говорить о том, что после родовой депрессии бывает, у нее какие-то симптомы, от неё можно и нужно лечиться. Тем больше людей об этом будут знать и куда-нибудь они дойдут. Это очень важно.
0: Кстати, интересный факт про Эдинбургскую шкалу, которую ты упомянула. Я знаю, что в Штатах тебе эту шкалу дают заполнять, обязательно этот тест, на приеме у педиатра, когда ты приходишь с ребенком, и, по-моему, ты там должен приходить типа в неделю, в две недели, в месяц, и каждый раз тебе дают этот опросник, и ты его не просто заполняешь для себя, а его просматривает врач, и дальше, соответственно, ну, или тебе дают какую-то рекомендацию обратиться к специалисту, или говорит, с вами все окей, идите, пожалуйста, домой. По-моему, это очень классная практика, и, наверное, можно было бы взять ее на вооружение здесь тоже, не знаю, как с этим Да, и это
1: правда, и, в общем-то, многие страны и системы здравоохранения не следуют эффективности вот таких скринингов, насколько это помогает выявлять. Здорово было бы, если бы мы тоже могли это делать, но у нас есть несколько препятствий. Люди в целом боятся ментальных расстройств, боятся психиатров, даже очень образованные люди, просвещенные. Многие женщины боятся, что если кто-то узнает о том, что они себя плохо чувствуют, они сталкиваются с симптомами депрессии, то придет опека в кавычках, да, и заберет ребенка. Или даже вне контекста родительства просто человек боится, если он пришел к психиатру вдруг куда-то это еще советских времен, да, вот этот миф о том, что куда-то передают какие-то сведения и у него будут проблемы на работе, его там лишат водительских прав и так далее, и так далее. Вот этот ужас перед карательной психиатрией он до сих пор остается и, к сожалению, из-за этого Многие люди не получают помощь, поэтому, возможно, на данном этапе вот этот скрининг, он бы напугал большинство женщин, они бы, например, стали скрывать симптомы да, или в целом как-то беспокоиться. Второй момент, куда направить? Это вообще в целом вопрос к тому, в каком состоянии находится медицина. Она на самом деле не в ужасном состоянии, не хочется так говорить. Да, у нас очень много отличных врачей, которые делают сложнейшие операции, которые узнают современные исследования, но их не так много. И психиатр, который разбирается в перинатальных расстройствах, это редкость. Мы как бриллианты сохраняем психиатров, которые вообще разбираются в том, что такое послеродовая депрессия, которые не отправляют женщин с жалобами домой. Вы просто... Устали.
0: Вы просто устали, не досыпаете да, в шоке. Вы просто
1: не готовы были. И еще что-то такое. Вообще, в целом, во всем мире есть эта проблема что жалобы женщин недооценивают.
0: Слушай, ну вот э, я сейчас воспользуюсь положением и спрошу у тебя: а что же, возможно, было со мной в первые дни? Я супер осознанно подходила к вопрос о появлении ребенка в своей жизни. Я рожала с Доулой, рядом со мной был человек, который меня готовил к этому процессу, и она была со мной все дни, и так получилось, что мне пришлось пробыть в госпитале несколько дней. Тем не менее, я пришла домой, и я разрыдалась от ужаса. Я в первую очередь, мне кажется, я оплакивала свою старую жизнь. Я была в ужасе от того, на что я вообще решилась, и в какой-то момент я даже задавала себе вопрос, зачем, хотя я безумно хотела этого ребенка, и мне казалось, что все наступили какие-то темные времена, и я останусь в них навсегда. Слава богу, там в силу разных причин это состояние у меня достаточно быстро прошло. Но что это было? Это был какой-то вот после родовой шок первых дней? Вообще это
1: то, это с чем нормально? сталкивается любая женщина. Это нормально, потому что жизнь меняется, радикально меняется. К этому нужно адаптироваться, а адаптация занимает время. Это не какая-то волшебная кнопка, которая переключается. До сих пор у нас люди используют слово материнский инстинкт, это меня каждый раз не перестает удивлять. То есть как будто бы какой-то тумблер переключается, и женщина такая, ну все, я же мать. Конечно же, я все знаю, как это делается. Не, не важно, что я вижу эту младенца в первый раз. Это все не важно. Сейчас я достану из своих генов, то, что у меня там по природе записано, и все будет у меня отлично. Это настолько глупое представление Он далеко от реальности живет в головах каких-то престарелых мужчин. Мне кажется, при власти и деньгах, которые там только вот хотят, чтобы кто-нибудь где-нибудь родил дедушек и как-нибудь их вырастил, чтобы им потом было чем распоряжаться. А на самом самом деле это не так. Горевание — это тоже процесс адаптации, потому что жизнь, которая была до, закончена.
0: Мне вообще хочется, чтобы сегодня, может быть, такой у нас был лейтмотив, что, ребята, девочки, это... Нормально. И, безусловно, сегодня моя история не ключевая, и не единственная. Нам прислали какое-то колоссальное количество войсов и историй текстовых для этого выпуска. И я сегодня буду ими делиться с тобой. Мы, к сожалению, не смогли, естественно, включить все истории в этот выпуск. Но я хочу сказать каждой девушке, женщине, которая прислала нам историю, что я всех вас понимаю, очень хочется вас всех виртуально обнять. И я надеюсь, что сегодня Вера сможет ответить на какие-то ваши вопросы, ваши Боли, а я хочу зачитать первую историю. После родовая депрессия. Я не верила, что она существует, и думала, женщины ее выдумали. «Первый месяц после рождения ребенка я все время смотрела на часы и ждала, когда придет муж. Мне было так одиноко. Когда он приходил, я начинала плакать от того, что я плохая мать. Когда дочке было три месяца и был регресс сна, она капризничала 24 на 7. Тогда я сказала мужу, что не создано быть матерью, что пусть ищет другую жену, я хочу уехать в другую страну. Меня очень сильно крыло. Меня спас мой муж своей поддержкой и любовью. Планирую пойти дальше к психологу». Я безумно рада, что у этой женщины рядом оказался такой понимающий партнер. И тут я, конечно же, не могу не спросить, а где, собственно, во всем этом мужчина, отец ребенка, муж, насколько его роли поведения могут повлиять на состояние женщины, и может ли он как-то помочь. Или, может быть, он сам подвержен этому же состоянию, и он в данной ситуации не помощник.
1: Но депрессия после родов бывает и у отцов, и не реже, чем у жен Особенно фактор риска для отца, если его жена в депрессии, да, если мать ребенка в депрессии, то его шансы туда же попасть повышаются.
0: То есть это какая-то как цепная реакция немножко?
1: Ну, в целом тяжело, когда твой близкий человек болеет. Это всегда так. В любом случае, в любой период жизни это сложно. Плюс жизнь всех меняется, даже и всей семьи меняется. Другое дело, что мужчины в этом смысле вытянули какой-то счастливый природный билет, что их тело не меняется никак с другой стороны и может быть сложнее почувствовать во время беременности еще что этот ребенок реальный да, что это действительно их ребенок поскольку он не находится внутри них и контакт по-другому выстраивается
0: я где-то читала или слышала что женщина становится мамой вот уже там с первых месяцев с первых недель как только она узнает а папа становится папой скорее всего когда ребенок рождается и в этот момент он понимает что произошло
1: я думаю что женщина тоже на самом деле по-разному бывает это воспри себя мамой кто-то и не знаю ребенку 5-10 лет до сих пор неужели я мама когда он что говорит там или я например когда сижу на родительском собрании в школе я просто в шоке внутри себя Думаю, неужели я мама ребенка, который уже ходит в школу что я тут делаю я должна где-то в другом месте и мужчины и женщины тут могут отличаться еще тем что образ жизни не так сильно меняется мужчина остается на работе в принципе да, примерно там его тело с ним, его работы с ним. А У женщины вот это все обваливается, там социальная изоляция возникает, как в этой истории, которую сложно переносить. В нашем обществе до сих пор живет идея о том, что ну, дети это все-таки больше женское дело. И даже вот сейчас, когда я спрашиваю у своих студентов, которым 22 года, да, 20-22 года, совсем молодые люди. Я говорю, какая лучшая подготовка к отцовству для мужчины и к материнству для женщины? И молодые люди говорят, надо побольше денег заработать, встать на ноги. И, и... все на этом. Да, и все. То есть даже они выросли вот с этой идеей, что от отца вообще важно приносить какой-то кусок денег. Чем больше, тем лучше, все. Если отец в целом на месте и в целом приносит деньги, он молодец.
0: это, это хороший и приятный бонус, но хочется еще какого-то. Да, безусловно, склада.
1: он молодец. Но вот насколько отцу легко быть молодцом, настолько и женщине легко быть плохой матерью.
0: Но если вернуться чуть ближе к нашей теме, мужчина может что-то сделать, чтобы это состояние своей любимой женщины облегчить.
1: Если мы говорим о депрессии. То здесь это уже сложное состояние. Оно все-таки чаще всего требует какого-то вмешательства специального, да, профессионального. Но что можно сделать в качестве профилактики. Может быть, посмотреть какую-то историю, связанную там с образом жизни, да, как что-то перестроить легче, как справляться с этой социальной изоляцией, что на себя брать, как перераспределить домашние обязанности, может быть, кого-то позвать, может быть, что-то вообще не делать и забыть об этом, участвовать в жизни ребенка, брать его на себя, меняться и вообще спрашивать, как дела? И вот для меня, наверное, это самая горькая история, когда что-то происходит с женщиной, а ее партнер даже не подозревает. Он, правда, не знает, что она не спит ночью. Он спит. И у нас тоже иногда бывают такие случаи, когда человек уже совсем плохо, ему уже госпитализация нужна. А партнер говорит, а, а я тут в командировку собрался и всякие жуткие истории о том, как женщина вышла из окна с детьми, когда спрашивают потом ее близких, они говорят, ну да мы вообще не знаем, мы как-то и не замечали. Муж где-нибудь в командировке, мужчины не берите никаких командировок на это время. Я понимаю, что мужчина тоже хочет лучшего.
0: Ну и как раз исходят, видимо, из вот этой предпосылки, мне нужно зарабатывать деньги. Да,
1: из своей тревоги, да, что я один тут остался, надо всех накормить, берет подработку, берет что-то еще едет в какие-то командировки. С одной стороны, это здорово, да, деньги — это хорошо, но здоровье все таки да, это может быть важнее. Поэтому на какой-то период, хотя бы на несколько месяцев лучше никуда не уезжать, не оставлять женщину одну. Лучше побыть дома, чтобы не вернуться потом в пустую квартиру. Лучше побыть, лучше лишний раз там посмотреть, спит твой близкий человек, если твой близкий человек. Ну, -то очень простые вещи.
0: И тут мне хочется включить и послушать еще одну историю от нашей подписчицы.
2: Здравствуйте, меня зовут Роксана, я хотела бы поделиться своей историей после трудовой депрессии. У меня родились близнецы, в первые дни все было нормально, а потом, очевидно, вот на фоне гормональных перестроек, у меня жахнула депрессия. Мне казалось, что с детьми постоянно что-то не так. Я очень тяжело стала переносить их плач, я воспринимала это на свой счет, что я плохая мать и мало могу дать своим детям. То есть у меня один ребенок все время плакал и ждал, когда я смогу полностью делить ему внимание после второго у меня появлялись суицидальные мысли вплоть до того что я продумывала как бы сделать это так чтобы детям было хорошо а тут без меня остаться в какой то момент муж который очень очень меня поддерживал но он понимал что все очень не очень и он просто Говорил мне, не вздумай меня здесь оставлять. Вот. Муж меня очень поддерживал, очень помогал. Это то, что меня, в общем-то, вытаскивал из этого состояния. Объяснял мне, что это болезнь, она тебя дурит, что на самом деле все не так, как ты видишь. Ну и выйти из этого состояния мне помог еще больше стресс, когда моему мужу пришлось не по его воле а, как вы понимаете, по мировым обстоятельствам, назовем это так, покинуть страну. И я осталась здесь с двумя детьми. И тогда пришлось собраться и через вот это вот все жить дальше,
0: выживать. Что бы ты сказала нашей героине?
2: Мне
1: показалось, что это такой рискованный ход, когда человек в депрессии оставить. Я понимаю, да что бывают разные обстоятельства, но это реально опасно. И вот этот миф о том, что просто вот депрессия, это когда есть на нее время, и это не совсем так. Если суицидальный риск высокий, тут вроде муж такой поддерживающий, и это здорово, но это был реально опасный ход. Кстати, рождение близнецов это риск для послеродовой депрессии многоплодной беременности, потому что это тяжело, это тяжелее.
0: Ну, вот, как описывает как раз девушка: да, что один ребенок практически постоянно плачет, потому что он все время ждет, пока она закончит свои дела с первым. И естественно они не живут синхронно, а у тебя всего две руки.
1: Да, и они все хотят быть с мамой, что логично. Поэтому Поэтому если есть возможность подготовить какую-то помощь, это очень важно и я понимаю, что не у всех есть такая возможность, но хоть кого, хоть как, вот как угодно. Многие боятся, что там какой-то чужой человек придет, еще что-то. Вам не нужно отдавать ребенка чужому человеку сразу же, да и, и все и забыть. Нет, конечно, мы друг к другу привыкаем. Пусть это будет соседка, пусть это будет сестра, тетя, кто угодно, с кем вы можете вообще как-то взаимодействовать хотя бы на пару часов где-нибудь там побудет с детьми, хотя бы пару часов когда человек знает, что ладно, сейчас сложно, но мне будет там, пара часов я выдохну. Это очень важно для нашей психики, потому что дети это постоянно неконтролируемый стресс. Они непредсказуемы: то ли он уснет, то ли не уснет, то ли он плачет сегодня там, полдня, завтра целый день, потом не плачет. И вдруг что-то происходит. И каждый раз психика она вот в состоянии таком, боевой готовности. В целом, мы рассчитаны на стресс. Наш организм умеет справляться с ним, и это не патология, это неплохо.
0: Но, наверное, вопрос в длительности стресса. Да,
1: вопрос в длительности и в восстановлении, да, то есть если у нас был стресс, но мы могли восстановиться, отлично. Это для нашего здоровья окей. Поэтому вот какие-то островки восстановления или там договориться с партнером, да, что в какой-то день, вечер, там, полдня он приходит, и можно выйти и так далее. Но это профилактика, потому что если человек уже заболел, то это может не помогать. Потому что один из симптомов депрессии – это ангидония. Ходишь ты, не ходишь, но тебе это никак не отражается. Спишь, не спишь.
0: И никакого удовольствия ничто тебе больше да. не приносит.
1: и в этом проблема, потому что иногда Говорит, ну ты просто сходи, развейся. Женщина сходит и ну нет, мне это не помогает. Тогда вообще я не буду никуда ходить. И непонятно тогда вообще, как себе помочь.
0: А можно ли ждать какую-то помощь от дополнительных средств? Ну, то есть можно ли помогать себе на каком-то физиологическом уровне? Ну типа там, не знаю, витаминки какие-нибудь попил. А может быть, что-то посерьезнее, если ты уже работаешь действительно с врачом, и вот он тебе прописал какие-то антидепрессанты, какие-то препараты. Таким способом можно себе помогать и поддерживать себя?
1: Если есть диагностированная депрессия или другое расстройство, и есть препараты, то, конечно, их нужно пить. Есть нюансы, и это как раз-таки хороший психиатр, который разбирается в перинатальной теме, знает, какие из них можно пить во время беременности, какие нельзя. Там есть нюансы, но все равно можно подобрать и после родов тоже, естественно. Да. Там нюанс
0: кормления еще есть. Несмотря
1: у на кормление, да, есть препараты, которые совместимы с кормлением, но опять же, весь вопрос в квалифицированном психиатре, потому что, к сожалению, в большинстве случаев у психиатров такая практика. Они с порога, просто говорят, с порога заканчивайте кормить. А для многих женщин это неприемлемо. Может быть у женщины депрессия, но ей и так кажется, что она плохая мать. И вот в этих двух историях, да, что их объединяет, это ощущение, что я плохая мать. Ребенок плачет, я плохая мать. Ребенок не спит, я плохая мать. И так далее я хоть что-то ему даю, да, что-то хорошее, молоко, я его кормлю. И тут психиатр говорит, а давайте мы тоже это уберем сейчас, и это неприемлемо. Но далеко не для всех женщин, и это приятный процесс, это большая радость и так далее. Есть даже такое понятие, да, как димер, это вот эти неприятные ощущения, дисфорические. Это как раз обусловлено гормональным процессом, когда выделяется молоко, то женщина чувствует такой мини-мини без депрессии тоски ей сложно.
0: У меня и тут есть на это история. Давай ее послушаем.
1: Здравствуйте.
3: С после родовой депрессии я столкнулась наверное сразу же, как только приехала домой из роддома. Сейчас вспоминая первые три месяца, я вообще смутно могу что-то сказать, потому что у меня было все как в тумане до беременности и родов у меня были депрессивные эпизоды и я думаю что огромный выплеск э, окситоцина который присутствует после родов когда ты кормишь грудью особенно он тоже дало себе знать потому что мой серотонин упал еще больше вообще до нельзя помню как ночами я сидела с голодным рухшим ребенком на руках кормила его и просто ревела мне было даже не столь тяжело вставать ночью там каждые два часа мне было тяжело именно вот чувствовать эту необходимость в том, что делиться своим телом или вот это вот обессилие, когда ты уже понимаешь, что ты не можешь еще что-то больше дать, но это надо делать. Откормила я... Полтора месяца. После этого ребенок перешел на бутылку, он стал менее капризным, мой уровень гормонов выровнялся, и я начала чувствовать себя прекрасно. Я до сих пор очень благодарна мужу. Я не знаю, честно, сколько терпения еще это стоило ему по ночам сидеть так же вместе со мной, утром вставать и идти на работу слушать плач ребенка в внесон вместе с моим и смотреть вообще на всю эту картину как я там только-только родившая и вроде как знаете уже у всех картинка вахта сложенная что должна быть счастлива вот, а я сижу и просто рыдаю над ребенком на которого капают мои слезы на него льется мое молоко и это все вперемешку это было очень тяжело.
0: У меня просто мурашки от сегодняшних всех историй. Очень хорошо, потому что их понимаю.
1: Мне тоже знакомые истории во многом. Я много работаю с мамами. Хочу оговориться еще по поводу препаратов. Пока я не забыла, это важно. У нас есть такой страх да, перед препаратами, и кто-то до последнего отказывает себе в помощи, только чтобы там, не навредить ребенку. Но есть консенсус в целом в мире среди ученых, среди врачей, и множество исследований это подтверждает, что риски от приема препаратов несовместимы с рисками от болезни. Она гораздо опаснее. Депрессия гораздо, гораздо в десятки раз опаснее и во время беременности для развития ребенка и после родов, чем препараты.
0: У меня есть еще какое-то мое личное наблюдение, я тут не претендую на какое-то невероятное исследование. Но мне стало казаться, что одним из триггеров как будто бы могут стать социальные сети, где есть огромное количество блогеров, которые показывают тебе супер-пупер идеальную картинку, и грудью они кормят правильно, и оладушки потом уже пекут в 5 утра, и спортом занимаются, и тело у них выглядит шикарно. А ты сидишь и понимаешь, что ты-то себя как-то по-другому ощущаешь, но, наверное, должна себя ощущать вот так, как люди в этой идеальной картинке. Действительно ли это проблема, или это что-то у меня в голове, и я не так воспринимаю этих блогеров?
1: Сейчас появляются исследования, которые показывают, что социальные сети могут негативно на нас влиять. Это же канал общения, мы социальные существа, мы наблюдаем друг за другом, равняемся друг на друга. Но я бы так сказала, что эти блогеры — это отражение вот того посыла в обществе, который есть тех требований, которые есть. Даже в этой истории звучит, что я должна быть вроде счастлива. Почему? Странно, да, когда твоя жизнь перевернулась, твое тело переехал паровоз, ты должна быть такой счастлива, да ты просто пытаешься делать какие-то самые простые дела и не помереть до вечера. Но ощущение такое, что женщина должна как-то встать, побежать, быть довольна, прийти в форму, вот это вот быстро прийти в форму. То есть главное для женщины – это сделать вид, что она никого не родила. Это очень важно. Замести все следы. И эти требования, они часто противоречивы. Ты должна кормить грудью, но потом твоя грудь должна выглядеть та же, как, как будто ты ей не кормила.
0: Или даже лучше, да.
1: А, а лучше еще лучше, да. И это, на самом деле, нереалистичные требования. Ну, блогеры – это тоже часть социума, да, они их ловят, они их поддерживают. Для того, чтобы у тебя покупали, ты должен в чем то превосходить тех, кто будет у тебя покупать. Поэтому они это демонстрируют. Мы не знаем, как выглядит их жизнь да, за кадром. Скорее всего, там много помощи, много ресурсов. Если эти люди, там, условно говоря, вы подписаны на каких-то блогеров, которые вызывают чувство вины, вызывают ощущение стыда, некомпетентности, тревоги, что я не справляюсь, тогда действительно стоит от этого отписаться. Это влияет, это много значит. Мы часто на сессиях с клиентами. Мы начинаем с того, чтобы убирать источники информации, которые расшатывают нашу психику дополнительно. Это могут быть новости, это могут быть родственники, которые какую-нибудь жесть там скидывают в чат, посмотрите, где-нибудь ребенок там задохнулся, помер, или что-то что-нибудь такое. Люди разные, да, у кого какое расстройство, тоже бывает.
0: Давай тревожное. тогда действительно поговорим о про родственников тоже обязательно. И будем сейчас с тобой сдвигаться немножко в плоскость. Уже, скажем так, большой семьи, в которой существует женщины, которая только что родила, есть категория женщин более старшего возраста, которые ходят в сторону: знаешь, да, глупости это все это. Что за послеродовая депрессия? Мы все рожали, мы все как-то справились, а ты тут чего сидишь? Ну да, все не спали. Что отвечать на этот тезис? Если тем более эти слова звучат от твоей любимой мамы, не знаю, твоей тети, бабушки, ну кого-то, кто вообще-то тебе близок, и от кого ты ждешь какой-то эмпатии, сочувствия, поддержки, может быть.
1: Это грустно, если приходится такое слушать, хотя действительно очень многим женщинам приходится сталкиваться именно с такими словами. Когда женщина жалуется, да, мы говорили о том, как заметить, вот женщина говорит, мне плохо, но в ответ получают, о, что ты там, у меня там было трое, у меня еще была коза, а ты тут что такая слабая, хилая. Очень часто люди, которые вот так агрессивно воспринимают чужую уязвимость, сами оставались без помощи, им самим было тяжело, да? их, может быть, кто-то подвел, такое тоже бывает, и от того, что им горько, больно, они это не пережили, они вот так вот зло, агрессивно реагируют, когда видят слабость, потому что в целом это психическая норма для человека, если у тебя уязвимость вызывать, Жанне помочь.
0: А вот давай послушаем здесь еще одну историю, в которой как раз все пошло немножко нестандартно.
1: Ситуация в том, что моя мама, когда меня родила, ей помогали ну, примерно вот все родственники, которые были. Бабушка, дедушка с одной стороны, бабушка-дедушка с другой стороны. И как бы ну, мама относительно на себя чувствовала все это время. А ко мне она сейчас не приезжает помогать вообще. Просто не хочет, она как-то сказала, что как бы, это не ее забота. И как-то она была у нас, гуляли вместе, я ей жалуюсь, говорю, что «мам, ну вот устала». И она мне такая, типа, ну вот у меня же
2: есть подруги, а у них, значит, дети там один-два, и вот они справляются без бабушек. На что я ей говорю, что «ну ты же не справлялась без бабушек, ну то есть тебе же помогали, ну справедливо же там как-то было бы не навернуть долг вселенной». А на что мне мама говорит «мне просто повезло, а мне нет».
0: Вот, понимаешь, бывают и такие ситуации, да, то есть у женщины была эта помощь, но своей дочери она в ней почему-то отказывает.
1: Да, это интересные отношения, да, в которых это так складывается. Можно ли попросить маму напрямую сказать мне, слово, помоги, пожалуйста, приезжай, помоги. Как будто бы здесь э, нету ясности, да, дочь как-то говорит, ну, у тебя же была, а мама говорит, ну, сэля, а у тебя не будет, да. Как будто мама тоже напрямую не говорит, что там, я не хочу, мне неинтересно. И в целом, мне кажется, вопрос с помощью можно решить по-разному. Есть бабушки, которые говорят, что давай я дам денег тебе на няню. Например, или я с ребенком не могу, но давай я там котлет в морозилку положу, или еще что-нибудь, или давай клининг тебе закажем. То есть есть разные варианты. Не обязательно, чтобы бабушка там, от звонка до звонка была, потому что, опять же, современное общество меняется, и у нас нет больше вот таких традиционных ролей, которые жестко закреплены. Бабушки бывают разными, так же, как и матери. Да? Часто старшее поколение рожало детей в 20 лет, отдавало бабушкам. И вообще, да, дальше там проучилась в университете и так далее. Дальше ясли, сад но, с другой стороны, это близкие отношения, а от близких людей мы все таки ждем помощи и поддержки. Это важно, да? Тогда в чем смысл близких отношений, если тебя там игнорируют? Людей, которые нас игнорируют, полно. Вот мы заходим в метро, и там вот всем людям абсолютно наплевать, что с нами происходит. Не обязательно, что бабушка прям счастливо бежит к внукам. Она может быть, говорит, слушай, да, внуки, конечно, просто трэш, ну давай уж я посижу, и... ну почему нет, да? Или там просто заметить, слушай, дочь, там, тебе тяжело я вижу, я тебя сочувствую очень, ты молодец. Иногда это тоже важно. Не обязательно физическая помощь, а какая-то поддержка моральная, да, не то, что С э ви, плыви сама, да, это тоже что это за близкие отношения, где нам так говорят, зачем они нам тогда нужны.
0: Ну я, кстати, даже вот сейчас ты говоришь, а я начала думать, что мне даже, например, помогает, когда вот я маме даже просто пожаловалась, и да. она меня пожалела в моменте. Все мне не нужно, чтобы она неслась стремглав ко мне, а просто бы сказала. Я да, тебя иногда
1: вот эта поддержка компетентности это может быть даже важнее, чем физическая помощь иногда подчеркиваю не всегда. И вот эта вот история про некоторую инициацию, да, которая вообще полностью утеряна в нашем обществе, хотя она важна, вот такое символическое принятие в круг взрослых женщин, в круг матерей. И сколько женщин пишут о том, что я чувствую себя плохой матерью что я не справляюсь. И если бы была рядом мама, которая бы сказала, «Ты что? Дети все орут!» Это нормально. Это вообще не значит, что ты как плохая и нехорошая мать. Ты отличная мать. У него там колики, зубы, миллион причин, ты прекрасно справишься, там я в тебе уверена, и так далее.
0: Меня как раз вот в первой неделе э, вытащила очень хорошо моя подруга Полина. Тут я передаю тебе привет, которая оказалась вовремя рядом, э, у которой у самый маленький ребенок, и она мне несколько раз прямо втолковывала эту мысль: что варь, ты для своего ребенка лучшая мама. Ты молодец, ты все делаешь отлично. Да, какие-то косяки будут, но ребенок вот он растет и развивается, а ты молодец, ты лучшее, что есть у твоей дочери. И для меня эти слова тогда от... Молодой мамы оказались такими нужными и такими правильными лично для меня, что как-то вот это мне очень помогло вылезти из этого состояния. Это действительно оказалось вовремя и то, что надо.
1: И в этом смысле поддержка таких же женщин – это, может быть, даже больше ресурс, потому что наше общество сейчас устроено таким образом, что знания передаются не от старшего поколения к младшему. Оно так изменилось, что практики родительства, которые были там 30-40 лет назад, сейчас не актуальны вообще. Бабушки не в курсе могут быть о том, как все поменялось, что и как, как вообще в эти, разобраться в этих дебрях. Поэтому я бы обратила внимание, да, не только из бабушек пытаться, да, какой-то вытащить поддержку, но и из подруг, из других женщин, например, группа поддержки для родителей, где собираются женщины, мужчины, молодые родители, обсуждают какие-то вещи, у кого-то чуть больше опыта делятся друг с другом. Это очень ценно бывает.
0: Но мы с тобой говорили про то, что много ожиданий в нашем обществе, и в том числе мы ожидаем от наших мам какой-то поддержки, какой-то помощи. Давай попробуем под занавес эм, сформулировать какой-то совет, как не копить обиду на свою маму, а теперь уже бабушку, если вдруг она по разным причинам не хочет. Оказать поддержку неважно в виде сидения с внуками или какую-то психологическую поддержку, у нее нет на это ресурса. Как не обижаться на нее? Что сказать самой себе?
1: Но это скорее просто про отношения с родителями. Они бывают разными, иногда они близкие, а иногда нет. Я бы сказала: если никакой вообще поддержки ни в каком виде нет от родителей, но это не близкие отношения. Так бывает: генетическое родство не гарантирует нам любви и эмоционального контакта. Значит, Потребность есть помощь, ее нужно удовлетворять другими способами. Искать у других людей. Это бывает иногда неожиданные люди иногда не собственная мама, а бабушка, например. И таких случаев много свекровь, муж, сестра, брат, кто угодно соседка, кто-то объединяется с мамами, не знаю, там в одном дворе подъезде и по очереди сидят друг с другом. Няня, все, что угодно, любые ресурсы я бы рассматривала в качестве потенциальной помощи. Да, не отказываться ни от чего. Да, и не упираться в то, что вот только кровный родственник вообще не так. У нас будут прекрасные отношения с людьми, с которыми у нас нет общих генов и наоборот, с которыми, казалось бы, да, столько общего и генетически. Это чужие нам люди по ценностям, по взглядам на мир. Да, у нас нет эмоционального контакта никакого.
0: Про это, собственно, весь наш подкаст. Вера, спасибо тебе огромное за этот разговор. Он для меня сегодня, наверное, был особенным. И я еще раз хочу сказать всем мамам, которые прислали нам сегодня истории, что, девочки, я морально с вами, шлю вам всяческие лучи поддержки, очень хорошо вас понимаю и а, надеюсь, что наш с тобой, вер сегодня разговор как-то кому-то помог и ну, дал какую-то надежду на то, что все будет хорошо. Спасибо да, тебе.
1: Я тоже надеюсь. Заботиться о родителях очень важно, не менее важно, чем о детях. И постоянно
0: на этом стою. Спасибо тебе. Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Вы слушаете уже третий наш сезон. И если вы только что к нам присоединились, то послушайте предыдущие два, они действительно хороши. Новые выпуски, как обычно, выходят по пятницам. Нас можно слушать на всех платформах. Выбирайте, где вам удобно это делать, в зависимости от ситуации. Можно нас слушать на саундстриме, в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке. И нас можно даже фоном включать на Ютубе. И, наконец, я оставила важный разговор про оценки. За два сезона у нас уже достаточно много подписчиков, но совершенно недостаточно оценок. Поэтому, пожалуйста, прямо сейчас, после прослушивания эпизода, поставьте ему лайк, сердечко, звездочки в зависимости от платформы, а еще лучше напишите развернутый отзыв, что вам нравится или что могло бы быть еще лучше. Мне действительно очень важны ваши оценки. Ну и вообще это приятно. И если вы знаете кого-то, кому выпуск придется по душе и очень кстати, то отправьте ему ссылочку на него. А еще говорят что прослушивание наших эпизодов с родителями сближает. Так что попробуйте. Ну и чтобы еще больше быть в теме, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там есть подборки, карточки, разборы по темам выпуска. И там же мы всегда заранее анонсируем темы, чтобы вы успели прислать нам свои истории. И не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич гостевой и креативный продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер и редактор постпродакшена Кирилл Кулаков, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.